0: Sen, Ben, O Hayatlardan bir koleksiyon, seslerden bir albüm.
2: Belki sen, belki ben ya da o İçimizden biri... Hayatından hikayeler anlatıyor. Tüm tuhaflığıyla, ağırlığıyla, neşesiyle ve inceliğiyle. Vallahi
3: özlemişim, kalbim çarpıyor. <gülüyor> Tabi ya, özlemmez mi? Yo yo bura iyi bu atmosfer iyi ayarcı abla çok güzel az yakar çok kaçar ayar yapardım LPG ayarı taksiciler ayarcı abla derdi benim adım oydu yani ismimi de bilmezlerdi pazar günleri sadece taksiciler için çevre pulu için açardım evet şeytanın teyzesi <gülüyor> mama anne o çalışanlarımın çocuklarının bana taktığı bir isimdi yani benim yetiştirdiğim çocukların dükkanları var. Ben bazen onlara uğrarım, otururum, bir içe çay içerim. Bir menemen, menemen meşhurdur, menemenini
2: yerim. Nalan Atay'ı birkaç cümleye sığdırmak hakikaten zor. 15'inde evlendirilmek, evlatlık olduğu gerçeğiyle yüzleşmek. Maddi bağımsızlığını kazanmak için uzun yıllar ototamirciliği yapmak. Ankara'da sanayide ayarcı abla diye biliyorlar onu. Ya da şeytanın teyzesi. Ama erkeklere mahsus görünen bir işte ustalaşması değil onu o yapan. Ya da sonra tamirciliği bırakıp, hayatını değiştirip dünyayı gezmeye başlaması da değil. Zihnindeki özgürlükte direten, kendini de tamir eden bir kadın olarak anlatıyor hikayesinin farklı sayfalarını aralıyor şimdi sırayla
3: yani bölersek çocukluğum var rüya gibi gençlik yok evlilik var gerçekleri öğrendiğim bölüm var sonra değişen nalem var gerçekleri öğrendikten sonra en az 4-5 başlık yapabilirim yani ben Çankırı'da ...yaşadım, orada doğmuşum... Ee, ...çok iyi bir babam vardı... ...yani adını... ...şimdi bile... ...boğazıma düğümleniyor ...çok mutlu büyüdüm... ...asiydim... ...annemi dinlemezdim ama... ...babamın sözleri beni etkilerdi... ...tek başıma kuaföre giderdim... ...elime çantamı alıp... ...işte teyzemi ziyarete gider... ...bunları yaptım da ilkokula gitmiyordum... ...öyle bir çocukluk... ...ta ki Ankara'ya gelinceye kadar... 69 yılında Ankara'ya geldik. Ankara'da benim o sultanlığım bitti. Ankara büyük şehir. Dışarıya göndermiyorlar. Burası büyük bir şehir olduğu için işte annem daha dikkatli davranmam gerektiğini falan söylüyor. Ve o özgüvenini kaybetmiş bir çocuk geldi yerine. Ben zayıflamışım o arada. Ne oldu sana bir derdin ne vardı? Biz baş başa ilkokul ikinci sınıftayım falan yürüyüş yaptık. Ben de söyledim annem dedim bana bunları bunları işte yapma daha temkinli ol okulda da eziliyorum ama işte onları döversen onlara bir şey yaparsan babanı işten atabilirler biz burada mahrum kalabiliriz. Babam da bana dedi ki öyle şey mi olur dedi ya haklıysan sonuna kadar gideceksin dedi. Sen döv dedi benim kapıma (gülüyor) gelsinler. Ben ertesi günü okula o şeyle enerjiyle gittim. Ve... Beni çok ezmeye çalışan yani Onlar da çocuk Çocuklar da acımasız oluyorlar Üç kişi vardı Üçünü de dövdüm Liseli yıllarda evlendim Çocuk gelindim Yani onu bir başka bölüm anlatayım Orası çok derindi mevzu Evlendirildim Evet evlendim 16 yaşımda anne oldum Evet oğlumla Evde beraber büyüdük Onunla benim annem babamı çok etkilerdi eminim. Ama yani bu çok daha derin bir konu da kısaca öyle özetleyeyim. Ee, evlatlık almışlar benim ailem. Onu öğrenmemem için bir an önce evlendirip... Yani o...
2: Oğlum... Alo...
3: Ben o dönemde evlatlık alındığımı bilmiyordum. Yani yıllar sonra yani geç, tekrar geriye dönük böyle anlatıyorum hayatımı ama bir, bir takım şeyleri nereden nereye geldiğimi anlatmak için de bunları bilinmesi gerekiyor. Yoksa çok ayağa yere basmaz. Yani Masal anlatıyorum zannederler. Yani duygu olarak onun içinde bir şey hissediyorsun belki direkt öğrenmesen bile. Sizin bir şeyiniz eksikse bir tarafınız çok güçlü oluyor. Dolayısıyla o eksiklikle birdenbire evlendiriliyorsun ve evlendiğin kişi de seni hak etmediğine inanıyor. Diyor sen iyi bir şey olsan bana vermezlerdi. Aslında onun aşağılık kompleksi kendi içindeki duygu. O zaman düşünüyorsun iyi bir şey olmak nedir? İyi bir şey olmamak nedir? Bak ben olmasam diyor aç kalırsın. Benim sayemde ekmek yiyorsun. Yani hep bu sözler beni o kadar etkiliyordu ki yani benim ekmeğimi sen verdin diye bana hükmedemezsin. Ben o ekmeği taştan çıkarırım. Bu düşünceyle danteli ördüm, seramik yaptım, işte çiçek yetiştirdim, sattım, kahve falı bile baktım. Parayla değil ama. Yani bu kahvesini getirse kar benim için. Önemli olan insanları tanımaktı. Neyse böyle devam etti ama hep bu çalışma isteği. Çocuklarım oldu tabi Oğlum büyüdü Arkasından ikinci evlat da istedim Çok istedim çocuklarımı Ama onların geleceğini Benim organize etmem lazım Yani Hayatımı sürdürdüğüm kişinin Hayata bakışı beklentisiyle Benimki çok farklıydı Bir arkadaşım bana böyle demişti Sen evde oturup kafanda böyle şeyleri kurana kadar Git en azından kocanın dükkanında Çünkü benim kocamın işiydi bu tamircilik Git orada telefona baksan kârdır. Ben neden olmasın dedim ve sanayide küçük, 80 metrekarelik küçük bir atölyemiz vardı. Orada başladım. Telefonlara bakıyorum. Benim herhalde yapımda var o düzen, disiplin, prensip. Uzatmayayım. Meğer kalfa yağ satıyor, öbür elektrikçi kendi hesabına çalışıyor, biz faturayı kesiyoruz falan filan. Ben disipline başladım ondan sonra. Dedim ki bundan sonra yağı ben koyacağım, ben satacağım. Hava filtresini ben satacağım. Ama parça hakkında bir tek bilgim yok. Parça kataloğu nedir? Parça numarası nasıl okunur? Nasıl istenir? Hangi parça nedir? Asla stokçulukla ilgili falan hiçbir bilgim yok. Oğlum o arada büyümüştü. Oğlumu şeye, parçacıya çırak verdim. Dedim ki tekniğini dibine öğren sen de bana öğret. Tabii eşime o zaman başladılar. İşte sanayiye kadın girer mi? Karının girdiği yerin bereketi olur mu? 6 ay dayanırsın, batarsın. Park yeri vermezler. Ben disiplinli ama gene gidiyorum, ediyorum. Parçamı da koyuyorum. Irgatlığı yapıyorsun ya. Müşteri diyor ki mesela parça değişecek. Parçacının parası tamam parçayı verelim kardeşim şu ufacık diyor. ring diyor iki lira bir şey. Bunu takmaya niye para alıyorsun? Ama asıl emek bu. Sen arş marş yerine deyince orik gidip takılmıyor. O Orling'i takabilmek için eski modelleri mesela karbüratörü sökeceksin, hava filtresini çek, bilmem ne yapacaksın. Bir ince ayarı da gerekiyor ve hassas bir şey karbüratör. Bunu takacak iyi bir usta olman gerekiyor. Ben böyle parçaları koydum. Çırağa bile güven olmadığını öğrendim. Geliyor adam ben la karıdan mı diyor emir alacağım diyor. Ya, öyle görüyor. Benden yani şunu yapar mısın da demiyorsun. Yapar mısın demene bile rağmen kadınsın ya orada. Ben diyor karıdan tahsilata gelip de para almazdı ya. Ben karıdan para almam abi. Çekil git o zaman almazsan ama param cebimde kalsın yani. Abi, abi, abi. <gülüyor> biz çek, çekim, ya. <gülüyor> ama biz para kazanmaya da başladık yani. Artık öyle faturama öderken ay yetti yetmedi demiyorum yani. Bir müddet sonra alıştılar ona da. Bana arabama park yeri ayarlamaya başladılar. Yenge sen bizdensin yani böyle sakalım falan çıkmadı ama yenge sen bizdensin. Bunlar güzel şeyler ama yıpratıcı tarafları da var. İşin teknik tarafını öğrenirken çünkü elemanım yok. Yani telefona baktığımda adam ben yolda kaldım araba şöyle şöyle yapıyor dediğinde benim... Yedek parçayı da ustayı da aydınlatıp parçayı ona göre verip öyle yola göndermem lazım. Dolayısıyla parçayı da bileceksin, tekniği de öğreneceksin. Ama bunun yanı sıra muhasebeyi de yapmak zorunda çünkü başka kimse yok. Kızım o arada ilkokul, ikinci sınıf falan oldu herhalde. O yardım ediyor. Kızım telefona bakıyor, ben yetişemiyorum, müşteriyle uğraşıyorum. Dönüyor bana işte anne diyor, işte kasnak soruyorlar. Ne kasnaymış kızım diyorum, devirde aynı kasnane, ikinci sınıf. Ben fiyatı hani böyle sarp malzemelerini hemen söyleyebilirsin diğerlerini bilemem de söylüyorum. Çocuk ne kadar etkilenmişse gece uyuyor başucuma geldi böyle yapıyor dürtüyor beni. Anne tırtırlı vey kayışı kaç para? Sen bir şey yapıyorsun ama çocuğun çocukluğunu çalıyorum ya Onun çocukluğunu çalıyorum. Neyse. Beyefendi aradı. Dedik çoluk çocuk dedi biz Gerede'de dedi, kaldık. Gerede rampada böyle bir yer. Orada kaldık. Araba dedi tık demiyor. Yol servisine gidecek elemanım yok. Bir tane çırağım var. Çırak söker takar ama yani şey bir çocuk. Celbezer bir çocuk. Park yapabilir miyiz oğlum dedi. Yaparız yenge dedi. Atladım arabaya Gerede'ye gittim. Yol servisine. Adam beni gördü arabada çoluğu çocuğu var. Beni gördü yanımda da 13 yaşında falan bir çırak. Omuzları indi siz mi geldiniz? Evet dedim biz geldik. Ya yapabilir misin? Ne de demek dedim abi ya sen git şuraya otur biz çalıştırız götürürüz yengeme de bir çay ısmarlarız. Ulan Tarık diyorum bir yandan da elektrikle ilgili ne varsa e, hepsini değiştir. Hiç risk etme yani bir kere orada başarısız olsam ben de kendime küserdim. Bir daha cesaret edemezdim. Yıllarca bu adam da bunu anlattı ya. Ya Mustafa abi bir git sen diyordu. Yengem daha iyi biliyor bu işi. Yani bildiğinden değil. Ona öyle bir imaj vermişim. Öyle bir duygu taktırmışım. O zaman özgüvenim arttı işte. Yapabiliyorum. kolay geldi Şöyle ki. Niye o kadar Biraz bazen küfredersem lütfen beni hoş görün ama ben böyle değildim. Yani çocuklarıma Eşek bile demedim büyütürken. Ama o ortam seni böyle kabul etmiyor, etmiyor. Yani tatlı sert oluyorsun ama kadın olmanın dezavantajını orada sürekli kullanıyorlar sana karşı. Haydar diye bir oğlum var. Ya bu oruç tutmuyor biliyorum ama oruçmuş gibi gitti oturdu. Ya oğlum yapma bunu. Ben salaya yatarak ona aynen böyle. Ne diyen la sen dedi. O kadar sinirlen bunun bir tane asılını dedim. Bunu diyorum lan dedim. Yani biliyorsun pezerenk affedersin ben. Yani. O zaman hepsinde böyle bir çatal kaşık bırakıp bana bir baktılar e bir daha öyle bir hareketle karşılaşmadım hiç ama. Ya da işte gel bakayım yavrum çocuğum falan öyle değil. La kaçım benim gel helal olsun sana lan. Nasıl becerdim bu işi? Böyle yaptığın zaman o kendinden hani hem annesi hem de kendi gibi konuşan, kendi gibi davranan, ustası gibi davranan birisi var. O zaman itaat ediyor ve sana olmayan yüzlerini gösteriyor, günerlerini yayıyor. Hala ustalarım arar. Mesela işi bırakalı çok oldu. Hala ararlar. Sanayide gittiğimde tanıdığım olursa görüyorsam kendi kadrolar değişti artık çoğu bıraktı. Lego gibi söktaka dönünce o eski ustalar kalmadı tabii. Mesela ustalarımın karılarına, eşlerine, kadınlar gününde çiçek almayı öğrettim. Kızlarının bir sürüsü bak şimdi birini evvelsi gün aradı. Yenge torunun dedi üniversiteyi bitirdi. O kadar hoşuma gitti ki. Diplomayı alacak, bana gelecek. Yani o çocuğun büyüşünü, o çocuk için babanın kız çocuğuna sıkı davranmaması gerektiğini. Aile gibiydik yani. Evimiz gibiydi bizim. Kızım 2011'de evlendi. Ben bıraktım. Çünkü benim hedefim onları okutup yerlerine yerleştirmek. Ondan sonra para değildi ya. Yani. Para değildi. Benim en büyük şey kazancım hedefime varmış olmaktı. Kızımı evlendirdim. Ben bıraktım. O ara Melih Gökçek'le çok takıştık. Çünkü sanayide bu İş yeri olanlara çok şeyler yaşattılar 9 kere soyuldum 2 sefer saldırıya uğradım ee, sanayi mühürlediler dava açtım davayı da kazandım Melik Gökçe'ye karşı kazanılmış tek davaydı bıraktım her işi ondan sonra üniversiteye başladım böyle ne kadar sürdü herhalde 91'de başladı 91-92'de başladı 2012'de bitti ama ondan önce de bir restorançılığım var. O kısa sürdü ama çok keyifliydi. Çok çok keyifliydi. Ya böyle bir sürü şey değil. Para kazanmak için değil. Para kazanma yöntemlerini yollarını öğrettim kendime. Anlasabiliyor musun? Ben bunu yaparım
0: diyoruz.
3: Kaportada solver sürük de kaporta ustama yardım etmişliğim vardı. Tencere ovar gibi. <gülüyor> Solver'i sürüp telle zımparayla oğup boyayı çıkarırdık yani. Müthiş keyifliydi. Ben çok keyif aldım ya. İyi ki yaptım yani bu işi. Bir iş ne kadar şeyse entegre değil basitse şey, dijital makinalarla manuel makinaları düşün. Ne kadar yalınsa dostluk da öyle yalın oluyor. Burada da öyle. Bazıda böyle girip şeyler yok, romantizm yok ama biliyorsun ki karşındaki ağlıyorsa gerçekten ağlıyor, gülüyorsa gerçekten gülüyor. Benim özlediğim belki de o, belki kopamadığım da o. Bir sınava dedim gireyim, bir arkadaşım vardı gazeteci, Allah rahmet eylesin. O bana bu konuda çok destek oldu. Dedi ki açık liseye yazıl, önce liseyi bitir. Ya olur mu, yapabilir miyim, yapamam. Bunca sene ara verilmiş. Ya yaparsın ben inanıyorum falan filan. Eğitim sistemine bakar mısın? Ben yani 70'li yıllarda almış olduğumuz lise eğitimi, kredisi, yarım dönem okudum. Üniversiteye girme hakkı kazandım, kredimi doldurdum. Bir ne bir kursa gittim, ne bir şeye gittim. Ben sınava girdim, kazandım. Bir arkadaşım dedi ki tesadüfen de olmuştur. Dedi. Çok bozuldum. Ben bir daha girdim. Bir daha kazandım. Sınıfta bir e, matematik hocası bir çocuk vardı. Genç bir çocuk adını hatırlayamıyorum. Burası dedi huzur evi gibi dedi. Çok alındım Dedim ki huzur evi huzur evi. Ben bu yaşta bunu diyorum Sen benim çöplüğüme gel. Ben de seni rezil edeyim. Sen dedim matematikten iş, işlemi bana öğretebilirsin. Ama arabanda bir problem çıktığında dedim bana geleceksin. Ya yani Bilmiyorum ben böyle çok şey hayatım olmadı. Hani böyle Kadınsal bir hayat öyle olmadı. Kekler, kurabiyeler böyle yapayım ayakkabı, çanta falan filan. Hep kendi içinde yaşıyordum. Kendi kendime sorguluyordum. Artık böyle şeyleri çekmek istemiyorum dedim. Yani bu ekonomik özgürlük geldi de işte boyun uzadı da işte ayranı kabardı, kocayı boş. Öyle değil, öyle değil. Ben manevi yük istemiyordum artık. Bu bitti dedim ya, bu bitti. Bir yere geldi, bitti. Eşim boşanmak istemedi. Dedim ki biz dost kalalım. Önce kabul etmedi ama sonra dostça biz ayrıldık, boşandık. O evlenmedi. Hala görüşüyoruz. Yani iş işte biraz önce oğlum işte aradı. Babam bizde diye gelir gider, ziyaret eder. Üstelik İngiliz eşimle de çok iyi arkadaş. <gülüyor> de böyle. Yani şey yok. İşin içinde bir ipnelik yok. Hakikaten dürüstçe biz duygularımızı söyledik. Olmadı. Bitti yani. Ben 2014'te evlendim. O 2014'e kadar yalnız yaşadım. O arada torunum olmuştu, oğlumun oğlu. O bana dede dedi. İki yıl dede dedi ya. Dede, babaanne demedi. Dede ne dedi, babaanne demezsen dedim seni geberteceğim. Yani bir Akif hocamız vardı kulakları çınlasın. Sanayide çocuğu bana getiriyordu bak. Anne öğretmen adamcağız e, sınava girecek, bebek ortada kalmış. Buna baksa baksa yengen bakar. Yani Bir anda şanzıman iniyor, kaporta tangırlıyor, diyor Ben içeride bebek baktım yani bebek baktım derken güvenip de getirmiş bir gün Elif sordu laftan lafa geçiyorum Elif sordu Ozan dedi işte cinsiyet öğreniyor annem kadın sen işte kızsın babam erkek peki dedi yenge dedi erkek dedi çocuk 3-4 yaşında ya çocuklarda böyle bir şey var beni öyle görüyorlar böyle tacizlere de uğradım işin açıkçası üstelik de bayan arkadaşlarım tarafında gene uyanamadım ve salaklık yaptım Kullandıkları bir kelime, ben anlamadım, bilmedim ya bilmiyordum o kelimenin o anlama geldiğini. Oğluma hemen mesajcı. Onlar benim bilgi kaynağım çocuklarım. <gülüyor> Sen dedi potansiyel lezbiyen görürsün. O tamam, öyle bir şey yok yani. Ben de hakikaten böyle bir şeyim yok. Ama nedense erkek gibi görüyorlar çocuklar özellikle. Beni rahatsız ediyor mu etmiyor? İlk zamanlar böyle işte şey, sen de biraz gariplik var falan filan diyenler oldu ama öyle bir şey yok. Yani artık açtım onları çok. Umur. Olsa bir de sana neden yani bu hayat benim hayatım yani bunu böyle olanlara da kızdığımdan diye Benim hayatımı sana ne? Kızım Çin'e gitmişti. Çin'e gitmek kolay değil. Hasret de çok şey. Dil bilmediğim için aktarmalı göndermek istemiyorlar beni ama çocuğumun yanına gitmek istiyorum finans lazım gene paraya geliyor bak yani emekli olacağım. emekli maaşıyla şuradan şuraya gidemiyorsun ne yapabilirim gene eskiye döndüm tasarruf tedbirleri sigarayı bıraktım 13 yıl oldu bir daha içmedim finans da sağladım sonra kızımın yanına gittim ondan sonra gezmeye başladım Ay ben bundan bir harita aldım da dilsiz harita bir türlü yapamadım. NTV izliyorum. Belgesel hani böyle ben belgesel izlerim şeyinde entelektüelinde değilim. Ama tarafsız oluyor. Yani doğal hayat falan. NTV'de İsmail'le tanıştım. Özcan'ın yani tanıştım derken dinledim. Bunlar şey anlatıyor. Gezilerini anlatıyorlar. Ve ben bunlarla dedim gezebilirim. Hiç yurt dışı gezim yok. Öyle turistik bir gezi falan. Gezmeyi sevmeme rağmen yapmadım. İsmail başka türlü maceranın kurucularından. Bir seyahat acentesi İstanbul'da. Ben hakikaten hiç tanımıyordum ama onların felsefesi çok hoşuma gitmişti. İlk Japonya'ya gittik. Japonya'da kızımla da buluştum. En çok sevdiğim yerlerden biri Japonya'ydı. Çünkü disiplin üstüne kurulu. Hiçbir şey ziyan etmiyorlar. O çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra Hindistan'a gittim. Hindistan muhteşem bir yerde yani şey değil gezmiş olmak için değil de o ruhu hissediyorsun. Ya bazen senede iki de oldu oldu tadını alınca yani yeme içme zaten yemekten falan benim balakam yok yani boğazından kesmek anlamında değil yani gideyim de orada onu yiyeyim içeyim ya da bir işte şu alışverişi yapayım yapmıyorum asla bir kabin bagajda çıkarım ben ee, son giyeceğim nihai kıyafetlerimi alırım onları en uygun şekilde paketlerim orada da bırakır gelirim sonra bir arkadaşım bana dedi ki sen oralara dedi tekrar gitmek için bir şeyler bırakıyorsun. Ve gidip toplayacaksın. Toplamasam bile evet bir daha gidebilirim. Artık yolu da öğrendim. Gönül hırsızlığı yapıyordum ben. İçlerinden bir tanesi benim kafamda böyle kalıyordu. Onlarla sürdürüyorum dostluğumu. Dolayısıyla iş hayatından kopup bambaşka bir yaşama ruhen geçince yeni yeni arkadaşlar biriktirmeye başladım. Kimi genç oluyordu, kimisi yaşlı oluyordu ama en yaşlısı grubunda bendim. Her geziye çıkmadan önce spora başladım. Çünkü gittiğim yerde yük olmak istemiyordum onları. Yani benim yüzümden de o grup aksamasın, o işletmeye de zarar gelmesin. Lüks tüketim hiçbir şey yok, zıvır yok. O, oradan da bir arkadaş ediniyordum. Bu sefer bir baktım da arkadaş şeyim gamım değişmeye başladı. Değişik renkte insanlar. Onlara da ben çok ilginç geldim. Ben halbuki kendimi hiç ilginç görmüyordum. Hiç Hindistan'dan sonra Sri Lanka. Tabi burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. O da arkadaşı. Ben e, böyle herkesle bir odada falan kalamazdım. Ama onu yendim. Kalmaya başladım, paylaşmaya başladım. Ondan sonra ha Çin'e gittim. Çin'e gittim. Çin'de kızım zaten orada yaşıyordu. Oraya gittim. Ondan sonra İran'a gittim. Fas'a gittim, Fransa'ya gittim, Meksika'ya gittim, Kolombiya'ya gittim, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim. Şimdi Afrika'ya gitmek istiyorum. Endonezya'ya gittim, sonra Kolombiya'ya gittim. Kolombiya çok enteresandı. Bu arada da gezilerde para harcamıyorum. Hediyeyle de kimseyi mutlu edemiyorsun karar verdim ben kimse için gitmiyorum yani ben buraya gittiğimde haberiniz olsun gibi de düşünmüyorum her ülkeden bir toprak almaya başladım bir avuç şimdi çok güzel bir koleksiyonum var üstlerinde de kavanozların yazıyorum işte Tibet'ten almışım Çin'den almışım Japonya'dan almışım böyle bir yerler ya da taş o Ne hangi tarihte gittiysem onları yazıyorum bu arada Tibet yolculuğumuz var İsmail'le çok güzeldi yolculuktu. Hayatımda yaptığım en güzel, maceralı bir yolculuktu. Endonezya'ya gittim. Orada işte pandemiyi de orada yakalandım. Orada da ekmek yaptım. Yani şey. <gülüyor> orada yani zorunlu misafirlik. Tam döneceğim gün uçuşum iptal edildi, süre uzatıldı falan filan. Yani ama kimseye de yük olmamak gibi bir düşünce. ama Kimseye yük olmuyorsun ama öyle hissediyorum. İşte yemeği yapayım, şunu yapayım, buraya cila atayım. İşte havuzun motorundan ses geliyor. Yani devir daim bozuk. Yani artık o mekanik düşünmeye başlıyorsun. Ben herhalde şey çok dar görüşlü bir insandım. Herhalde. Bazı şey kabullenemediğim bazı şeyleri kabullendirdi. Sen bir yani X memleketinden işte Fransızsın, Almansın ya da Türksün. Bunların çok ötesinde insanlığın içinde bir parça olduğumu anlattı. Onu öğretti. Tahammül edemediğim şeyleri tahammül eder oldum. Ya da kendimden taviz vermeden... Bir odanın içinde birisi hiç tanımadığın birisiyle o hayatı paylaşırken ne kendimden taviz vereyim ne onu rahatsız edeyim yani bencillik de yapmamak için. Bunun sınırlarını öğrendim. Paylaşmayı öğrendim. İnsanlara açık olmayı öğrendim. Açık değildim. Ama en güzeli hakikaten çok değerli ruhlar tanıyorsun. Bak şey demiyorum insan ya da kadın erkek demiyorum ruhlar tanıyorsun. Ve seslerin duyduğun zaman oraya tekrar gidiyorsun. Sana değer veriyorlar, sevginin farkına varıyorlar. Seçiyorsun ama artık ben seçiyorum. Beni seçmiyorlar. Ben seçiyorum. Dünyanın her yerinde bir sürü insan tanıyabiliyorsun. Harika bir duygu yani. En son da öyle işte bir yıl önce geldim buraya tekrar Türkiye'ye. Gene gideceğim ama nere olursa Kudüs olabilir. Evet, Kudüs olabilir. Ama ben zorlu yolları seviyorum. Kendimle başa çıkabildiğim zorlu yerler. Her başa çıktığım yer beni bir sık yukarı taşıyor ruhen. Tibet'e çıkarken bir yaş sınırı var. Hastalığı olan işte şeker hastası, kalp hastası bunları izin vermiyorlar. İzin verseler bile bir imza atıyorsunuz. Bütün sorumluluk size ait. Orada sahip çıkan da olmaz. Ben iyiyim ama başım ağrıyor. İşte oksijen veriyorlar falan filan. Ben atlattım. O atmosfere çabuk şey atlattım. Ama inan o geziye çıkmadan 5-6 ay önce işte yüzme öğrendim. Ders aldım yüzme öğrendim. Çünkü Ramatürt Artert hastasıyım. Hem kaslarımın çalışması hem eklemlerin çalışması lazım. Üstelik de yük almamam lazım. Her gün 1 saat yüzüyordum. Üstüne aqua yapıyordum. Üstüne Plates yapıyordum. Biz Dassa'ya vardık. Herkes dökülüyor. Bak herkes dökülüyor. Gencecik de. Ben dipçik gibiyim. İsmail soruyor. Nasılsın hala? Vallahi dipçik gibiyim. Hiçbir şeyim yok. Gayet iyiyim. Ama her çıktığım yerde. Ya diyordum ki ya. Ben bunu başardım. Ben bunu başardım. Birilerine kanıtlamam gerekmiyor. Sadece torunlarıma miras bırakmak istedim. Sadece ben bunu başardım. <gülüyor> Ali. Ben başardıysam yapabilirsin oğlum. Sonra dedim ki ya bana bir kağıt verin de. Everest de çıktı geldi diye. Ben torunuma dedim onu hediye bırakabileyim. Yani ben ona oradan çok pahalı şeyler de alabilirim. Ama yok o değil. Ben ona başarı hediye etmek istiyorum. Çok güzel bir duygu ya. Yani duygulanıyorum ama bu üzüntüden falan değil. Hakikaten benim çıktığım yer daha başında bir köy. Ben oğlumu ilk götürdüğümde bak dedim ben burada doğmuşum burada büyümüşüm ama ben vivaldi dinliyorum haz alıyorum size de o zevki tattırmaya çalışıyorum bunu yaparken size çok baskı uyguladım belki farkında bile olmadım ama o hazı tatmanız için farkındalığınız artsın diye ya. özür de diledim onlardan şimdi torunlarıma baskı yapmıyorum ama bunları bırakmak istiyorum benim tek yaşam amacım o ...süper babaanne diye mesela okula çağırdılar. O anlatıyor işte benim babaannem diyor, bilim kadını gibi. Öğrenir, anlatır. Mesela diyor tırger kayışının kaç kilometrede değiştiğini babaannem bilir diyor. Bu, yani o, ona o kadar şey geliyor ki çok basit bir şey. Ama o, ona o sınıfta farklılık yaratıyor. Böyle işte ya Üf, bazen böyle duygulanıyorum kusura bakma ne olur... Kadar.
0: Pınar Öğrencin hazırladığı sen ben o bir polbime diye yapımı.